0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Son tres expedientes contra Álvaro Uribe Que en este caso pasó de denunciante a denunciado Sobre todo el proceso sobre los expedientes, sobre los protagonistas Ha escrito Daniel Coronel desde la revista Semana En donde desde hace rato viene haciendo revelaciones sobre este tema Daniel nos acompaña, se encuentra en Londres es el director además de la cadena Univisión Daniel, buenos días Buenos días Néstor, qué gusto saludarlo ¿Cómo va don Daniel? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está recibiendo, Daniel, digo usted que es denunciante todo este episodio y este tsunami político que se ha originado desde cuando la Corte Suprema ayer en la tarde decide llamar a indagatoria al expresidente Uribe?
1: Pues lo recibo con tranquilidad digamos, tengo claro que el deber de nosotros los periodistas es investigar y publicar cosas para que la gente la sepa, no necesariamente para que actúe la justicia tengo muy claro que el periodismo no es una rama auxiliar de la justicia, nosotros no estamos para que se haga justicia, sino para que la gente conozca y tome decisiones si, eh, si ocasionalmente la justicia toma algunas decisiones, pues bueno y si no las toma, no nos va a causar mayor frustración
0: Sí, Daniel ¿Quién va detrás aquí o quién va adelante? ¿Va usted o va a la Corte Suprema de Justicia?
1: No, pero pues es que no es una carrera, porque como le digo, yo no digo, creo que tenemos labores en el sentido, funcionales totalmente distintas. ¿En
0: la el sentido de que, para usted para. Viene, de que usted viene haciendo revelaciones y después la Corte toma decisiones?
1: No, pues es que yo, yo, yo he tenido varios eh, varias oportunidades de, de, de tener una investigación que demuestra la existencia de presiones sobre un testigo y las he publicado en la medida en que he tenido corroboración de la de, de, de que eso está sucediendo y lo voy a seguir haciendo, pero pues es una labor totalmente distinta a la de la Corte que tiene que, que tomar unas decisiones que tienen otras consecuencias. La mía es simplemente informarle a los ciudadanos acerca de unas conductas delictivas que se vienen cometiendo.
0: Daniel, hablemos un poco del fondo de todo este asunto. Aquí hay una manipulación de testigos, decía en la presentación, que Uribe pasó de denunciante a denunciado. ¿En qué momento se tuerce eso? ¿En qué momento esto se vuelve un delito?
1: A ver, esto venía como investigación de otro delito de manipulación de testigos anterior, eh, que coinciden algunos testigos con, con, con quien se centró esto después del 16 de febrero. Eh, recapitulando muy brevemente, el 16 de febrero la Corte Suprema de Justicia compulsa copias para que sea investigado el senador Uribe por, por la manipulación de testigos. Él tenía un plazo... ...de cinco días a partir de la notificación... ...para presentar un recurso... ...durante esos cinco días... ...el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda... ...recluido en la cárcel Picota... ...recibe varios tipos de presiones una a Unas a través de, de, de un compañero de reclusión que se llama Enrique Pardo Hash, un, un miembro de la aristocracia bogotana que está condenado a 29 años de cárcel por el secuestro del suegro de Andrés Pastrana que fue asesinado en cautiverio. Otra otra fuente de presión es un sujeto, compañero de andanzas eh, de, de de este testigo de Juan Guillermo González, que se llama Carlos López alias Caliche, quien a su vez está comunicado con el actual senador Álvaro Hernán Prada y recibe de la instrucción o o, o, o o, la, la, con, o convienen como debía eh, hablar con, con Monsalve en el sentido de buscar su retractación. Sobre eso existen grabaciones de audio, existen mensajes de texto, comunicaciones de WhatsApp que lo demuestran. Otra línea es de un abogado que se llama Diego Cadena, abogado de unos narcotraficantes como Don Diego, Diego Rastrojo, tramitador de cartas de otros narcotraficantes como Gordolindo, a, eh, a favor de Santiago Uribe Vélez, como de otros a favor de la de la gobernadora del Valle, diría Francisca Toro. Este este abogado, eh, con esos antecedentes, recibe un poder del, del senador Uribe para que vaya a visitar cárceles en Estados Unidos y en Colombia buscando testimonios que lo favorezcan, él mismo me lo dice a mí. Y eh, es en el, durante estos días cruciales para la entrega de ese recurso se multiplican las presiones sobre el testigo, lo que ellos no saben es que hay grabaciones de ellos ingresando a las cárceles de lo que dijeron en las cárceles de lo que le dijeron al testigo a la esposa del testigo y de conversaciones entre ellos entonces ¿Quién? ¿Quién todo eso Daniel? configura ¿Quién? digamos una un, una orquestación para para buscar el cambio de sentido de unas declaraciones de un testigo para favorecer a quién a Álvaro Uribe a la vez hay comunicaciones del señor Uribe con Álvaro Hernán Prada, del señor Uribe con Diego Cadena y del señor Uribe con otras personas que me imagino que se conocerán en los próximos días, que muestran cómo esto fue una operación totalmente organizada.
0: Daniel, esas grabaciones que usted dice que no sabían ellos que se estaban haciendo, ¿quién las hacía? Porque me informan desde la Corte Suprema que contaron con ayuda internacional que todo lo tienen debidamente documentado, que aquí todo el mundo... Estaba grabado, interceptado, inclusive esas visitas a las cárceles. ¿Qué sabe usted de ese procedimiento? ¿Con la ayuda de quién? ¿Cómo? ¿Quién y cómo hacía esas grabaciones?
1: Eh, Néstor, creo que el, hay un momento en que no puedo decirle más sin poner en riesgo la confidencialidad de mi fuente.
0: Sí, eso, eso quiere decir que Monsalve grababa, ¿no es verdad? Sí, señor. Sí. ¿Monsalve grababa en video o en audio, Daniel? Las dos cosas. Sí. ¿Y esas grabaciones las tiene usted hoy? Una parte. Sí.
1: Y, y... las he ido publicando a lo largo de unas columnas de semana, una que, una, una que se llama eh, eh, El que la hace, la paga, otra que se llama Cadena de Mando, otra que se llama El Diablo se viste de Prada, otra que, otra que se llama Ni siquiera lo van a tocar y la última que se llama Tres, Tres Cartas, Una cartas Historia. Y
0: Una Historia. Eh, tengo entendido, Daniel, que la esposa de Monsalve también grababa, ¿no es verdad?
1: Sí, y, pero algo más. El abogado Diego Cadena, abogado de Uribe, también grababa. Y, y él mismo me dio unas grabaciones en donde tenía grabada la esposa de, de Monsalve.
0: Sí. ¿Y cómo se explica que todos estaban grabando a todos, Daniel? Es decir, eh, eso, eso quiere decir que alguien había detrás entregando... ¿Los aparatos de grabación manipulando esas grabaciones?
1: Manipulando no sé, manipulando manipulando en el caso de la justicia no creo Manipulando en el caso de la contraparte es posible Pero 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 eh, eh, desde luego los dispositivos de grabación eh, ocultos no crecen en los árboles Y alguien se lo tuvo que facilitar al testigo
0: Daniel, para comprensión de, pocos, de todos un poco eh, Usted habla de presiones ¿En qué consistían las presiones? ¿O qué les ofrecían? ¿Le ofrecían dinero a los testigos? ¿O qué les ofrecían a cambio de, las, de las cambios? Las presiones
1: fueron diversas y están documentadas en la, en la decisión de la Corte del 16 de febrero. A este testigo en particular le ofrecieron también que entrara a la JEP y según él mismo lo dice, en otra grabación de audio que está, que está publicada en una de las columnas, él dice que le, que le ofrecieron prácticamente lo que quisiera y que iba a estar en unos pocos días fuera de la cárcel si sí, sí, él se prestaba para cambiar el testimonio y decir que, que Uribe era inocente y quien lo había presionado era Iván Cepeda.
0: ¿Y cómo podrían ellos sacar gente de la cárcel?
1: A través del, del ingreso a la JEP y de, y de otros mecanismos jurídicos que el abogado Cadena admite haberle ofrecido ya, digamos, por encima de cualquier duda me lo admitió a mí que le, que le había ofrecido a Monsalve beneficios jurídicos.
0: Sí, pero en general, Daniel, aquí hay un punto gris eh, que seguramente está pasando hoy en día a muchos procesados. Van a abogados y le dicen, yo su caso lo meto a la JEP porque usted se robó un reloj o porque usted mató a una persona. ¿Eso es un delito, ofrecer meterlo a la JEP?
1: No, es que yo no tengo la, la, la posibilidad ni la habilidad de calificar delitos. Lo que pasa es que esto no es que haya sucedido en medio de una conversación donde se encontraron dos personas en el Café Oma Hablar. Fueron a buscar a un testigo dentro de los términos para presentar un recurso con el propósito de hacerlo cambiar el sentido de sus declaraciones. Lo cual, en una investigación previa sobre manipulación de testigos.
2: Daniel, ¿qué, qué papel juega en todo este entramado Jaime Lombana?
1: Pues, a ver, el doctor Lombana visitó la cárcel Picota coincidiendo con una de las visitas de Diego Cadena, están grabados en video. Eh, el doctor Lombana me ha dicho que él fue a la cárcel a la cárcel acompañando a su suegra, que es familiar del, del secuestrador condenado Enrique Pardo Hach, y él dice que cuando Pardo Hash le puso el tema, él inmediatamente dijo que no que no participaba en eso, eh, son muy diferentes eh, las pruebas que existen sobre la acción del abogado Diego Cadena frente a las de a las de Jaime Lombana
2: pero Lombana
1: el doctor
2: Lombana, Lombana habló con Monsalve? Y, y seguiré investigando Lombana habló con Monsalve, no
1: que yo sepa no,
2: no hablo en la picota pero tenía la intención de hacer que Lombana hablara con Monsalve,
1: no tengo la menor idea eso habría que preguntárselo sí. al doctor Lombana. Le, existen grabaciones de Enrique Pardo Hash donde menciona Lombana y un posible papel en esto, pero, pero no, hasta donde yo sé, no existe ninguna comunicación que vincule directamente a Monsalve con el doctor Lombarda por eso nombre? le digo sí. que que eh, como investigador periodístico sí. le doy el beneficio de la duda lo él? que he publicado es lo que puedo decir
2: hay otro nombre o sea,
1: es muy distinta, es muy es muy distinto el papel que ha tenido Diego Cadena en esto,
2: hay otro nombre que se menciona en, en sus columnas si no recuerdo mal y en otros artículos periodísticos que es el de Vicky Jaramillo ¿Quién es Vicky Jaramillo?
1: A ver, Vicky Jaramillo es una militante del Centro Democrático muy cercana a Álvaro Uribe. Eh, ella era parte de la, unidad, de la unidad de trabajo legislativo de un senador que se llama Rigoberto Barón. Ella denunció que Rigoberto Barón le pedía una parte de su salario, lo cual es un delito, y el, el pomposo comité de ética del, del Partido Centro Democrático determinó que no era cierto, y los dos se quedaron dentro del partido sin ninguna consecuencia. Una de las gestiones que ella hizo fue hablar con un familiar de Pardo Hash y, ap y aparentemente llevar unas razones que tenía que ver con, con la eh, aparente oferta de Pardo Hash de entregar la retractación de, de Juan Guillermo
0: González. Sí. Daniel, ¿usted cree que eh, Uribe acierta en su estrategia de renunciar a la condición de senador para irse a la justicia ordinaria, entre otras cosas, dejando de ser senador, pues no tiene fuero, lo deja de investigar la Corte Suprema, que lo había llamado indagatoria. ¿Eso le ve usted sentido?
1: Eh, primero, yo no estoy ciento ciento seguro de eso, pero pues yo no soy abogado, soy un, soy un simple reportero, me parece me parece que es eh, en otros casos anteriores eh, ha existido renuncia al fuero, por ejemplo el del mismo primo del expresidente Uribe, Mario Uribe Escobar, y la corte reabocó el proceso y lo condenó entonces no no sé cuál es la diferencia en esto, me dicen además que es porque los hechos no están relacionados con su labor como congresista, pero es que ninguno de de los hechos es, es, está relacionado con la ninguno de los hechos por los cuales han sido condenados senadores y representantes está relacionado con su labor de congresista por ejemplo, el senador sucreño Álvaro García no mandó a matar la, la, las personas en Macayepo no, no ordenó ejecutar esa masacre en, en función de sus, de sus labor de congresista pues fue, fue un crimen que cometió siendo congresista y por eso lo procesó la corte Mario Uribe se alió con paramilitares buscando beneficios políticos no en función de su labor de congresista sino sino también como un, como pero, un acto de licencia. Dicen... Ahora, que lo hagan o no lo hagan, no es un tema mío, no es algo que yo deba evaluar. Lo que les digo es que la investigación periodística debe continuar independientemente de las decisiones que tome o no tome la justicia a través de sus diferentes ramas.
0: Sí, lo que me dicen a mí sobre ese dilema jurídico es que en el caso de la parapolítica efectivamente la Corte mantuvo la, la jurisdicción sobre esos señores porque había relación, porque ellos se aliaron con los paramilitares para hacerse elegir o para claro, hacerse reelegir con para la corte, ah, eh, ¿y, ¿Y entonces la
1: votos? masacre de Macayepo fue una acción para hacerse elegir?
0: Pero yo no estoy seguro si, si Álvaro García
2: renunció o no renunció a su fuero no sé. No no, no, no ese es un punto... Un punto
1: entonces, ya. entonces, digamos, lo que pasa es que estamos estamos ejecutando una acción sobre medidas, le estamos haciendo la justicia al doctor Uribe como si fuera un vestido para que le caiga perfectamente. Vamos sí. a ver qué pasa.
0: Sí, esperemos Pero... a ver qué pasa. A mí lo que me dicen hoy, Daniel, desde la Corte Suprema, desde la Sala Penal, es que ellos dan por terminada su actuación y ellos están aceptando que el proceso en la misma Corte que el proceso va a la fiscalía. Si renuncia, orinaria.
2: eso va para la fiscalía, dicen en la Corte. Bueno, bueno eh, yo, yo, no tengo,
1: yo no tengo ninguna interlocución con la Corte Suprema, entonces a mí, a mí no me han dicho nada, y lo que digo es como, como puro observador. Eh, lo que sé es que existen estas pruebas que están publicadas y otras más, quizás más graves, que se, que se van a conocer y que hacen difícil que la justicia, sea cual sea la rama que la ejecute, puede ignorarlas eh, en relación con lo que con las decisiones que tomará sobre el expresidente
0: Uribe. Sí, una pregunta final, Daniel, sobre una mujer, Hilda Farfán. Ella, ¿qué tiene que ver que en todo este episodio la relación de ella con Cadena, con el testigo Monsalve?
1: Eh, a ver, ustedes si, si, si buscan al, el, el historial de la, de la ex fiscal Hilda Niña Farfán y de su esposo se encontrarán unas relaciones bastante poco recomendables de ellos. Eh, el, eh, hasta donde entiendo existe una oferta de esa ex fiscal para desacreditar el proceso judicial contra Santiago Uribe Vélez como parte de esta misma estrategia de eh, testigos falsos.
0: ¿Qué quiere decir desacreditar?
1: Desacreditar quiere decir eh, quitarle fuerza a las pruebas existentes contra el señor Santiago Uribe
0: Vélez. Y ella cómo lo hacía en condición de ex fiscal.
1: Eh, no puedo ir más allá porque es algo que todavía estoy investigando.
0: Sí, Daniel, eh, me falta un tema que es muy importante que es el de Álvaro Hernán Prada, que es a quien usted le dedica pues la, las últimas columnas. El diablo se viste de Prada y demás. ¿Cómo llega Álvaro Hernán Prada a meterse en este lío? Porque Álvaro Hernán Prada, como usted lo habrá escuchado desde anoche, está diciendo que le llegan unos amigos que golpean, que le mencionan el nombre y que él termina tangencialmente involucrado. ¿Usted considera que eso no es tan tangencial, verdad?
1: Yo considero que eso no es tan tangencial y además existen pruebas de que no es tanto las que se han publicado, las que se han hecho públicas como otras que muestran que, que su papel no era tan lejano y aséptico como él ha querido presentarlo, pero pues es algo que tiene que evaluar la justicia, yo, yo seguiré investigando para, para hacer públicas esas pruebas tan pronto las tenga y las haya verificado.
2: ¿Quién, quién vincula a Prada con, con todo este presunto complot, Daniel?
1: Un, un sujeto que de nombre Carlos López, eh, eh, conocido con el alias de Caliche o El Llanero, que, que eh, funge de intermediario entre Álvaro Hernán Prada y Juan Guillermo Monsalve Pineda. Claro. Eh, eh, alias Caliche había sido compañero de andanzas de, de, de Monsalve Pineda, sí. que es un paramilitar condenado por por, por crímenes numerosos, y, y, y resulta que el, hay, hay una una versión que, que tiene dos matices, una eh, es que Prada que dice que a través de, de una persona lo busca él y otra que le dice caliche a Monsalve en donde asegura que lo buscaron y que y que está en vez en términos muy vulgares dice dice que están muy asustados y que lo están buscando para que por favor cambie su testimonio y mande un video con suma urgencia porque el viernes tienen que presentar un recurso, unas pruebas ante la corte. Ese ese recurso, digamos, esa semana fue crucial sobre todas las presiones que existieron para este testigo.
2: Es que hay una parte que no conocemos aún y, y no sé si usted tenga más información de por qué termina, entre comillas, reclutado al Álvaro Hernán Prada para, para este presunto complot. Porque hay versiones de que estuvieron buscando a otros congresistas huilenses para que fueran los intermediarios y esos congresistas huilenses no aceptaron. ¿Tiene usted información en no. el mismo sentido? No,
1: ninguna. Eso me parece me parece que es una una, una versión posterior de algún congresista huilense que necesita figuración y, y ganarle puntos con su jefe.
0: Sí. Daniel, todo este, todo este escándalo alrededor de Uribe, del paramilitarismo, de todo este proceso, coincide con su última columna en la que usted hace una denuncia muy grave sobre un intento de censura de abogados del expresidente Álvaro Uribe que le escriben a usted a Miami y le dicen que usted no puede seguir opinando y no puede seguir publicando sobre este tema. ¿Usted qué va a hacer ahora con estos ingredientes y con el desenlace que ha tenido este hecho?
1: Pues primero no hay desenlace todavía, digamos, hay un hay, hay un capítulo importante, pero no desenlace. Y segundo, voy, voy a, yo creo que lo veo como una gran oportunidad. Pienso que si este tema llega a la justicia americana, por las características que tiene la justicia americana, existe la posibilidad de interrogatorio de parte y de discovery, de pruebas, y yo creo que sería una gran oportunidad para mí poder interrogar al expresidente Uribe ante la justicia americana.
0: Ah, pero ¿eso es lo que usted quisiera? ¿En un tribunal en Estados Unidos sentarse? Sí, sí,
1: eso es lo que yo, eso es lo que yo soñaría, pero pues obviamente esperemos a ver si, si se da una esa oportunidad que él eh, maravillosamente abrió a través de, de esa acción.
0: Sí, ¿qué sabe la justicia de Estados Unidos hasta hoy de Álvaro Uribe, Daniel? No sé, no sé, Néstor. Pero usted ha preguntado allá por los expedientes, eh, por los famosos expedientes desclasificados.
1: Yo conozco lo que lo que lo que ha publicado tanto eh, 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 en la, en varias universidades como centros de pensamiento sobre esto, pero pero realmente no creo que no es parte de este tema. Yo creo que básicamente el, el trabajo que estoy haciendo es, es para hacer periodismo para mostrar unas cosas que pueden ser de interés público para unos lectores y usuarios de
0: semana. Daniel, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable
1: muchísimas gracias a ustedes Néstor, siempre es un gusto irlos.
0: Gracias Daniel Coronel de la cadena Univisión, columnista de la revista Semana